0: Estás escuchando... La Cielo. La Cielo Podcast. Entre las rarezas que yo tengo es la historia. Ustedes saben que a mí, yo soy licenciada en historia, me encanta la historia. Y cada vez que encuentro algo, o me lo compro o lo leo... Y este, como estamos en la Ciudad de la Plata, la fundación de la Ciudad de la Plata en 1882 por parte de Dardo Rocha, tiene toda un, una significación política dentro de lo que es el proyecto de la generación del 80. ¿no? Y evidentemente, bueno, las ganas de Dardo Rocha de mostrarle a Roca que él podía ser presidente de la nación, bueno, hubo ahí unas corridas y demás. La cuestión es que esta ciudad, como le decían, higienista, eh, y esta ciudad que algunos ven reflejado lo que son las, las páginas de la literatura de Verne y demás, eh, tiene una historia frondosa. Y los otros días, revisando Twitter, yo soy muy curiosa, viste que siempre te digo, me, me, me meto en cuentas que por ahí no son las que habitualmente sigo, veo que alguien había postado, ha, posteado un libro sobre la historia de la ciudad de La Plata, una novela en realidad, que se llama La ciudad de las ranas. Y veo y dice, Hugo oh, Alconadamón. Y dije, yo lo tengo que llamar. Hugo, buen día. ¿Cómo te va? Marcela Feudal y te saluda. ¿Cómo estás?
1: Muy buen día, Marcela. El gusto saludarte.
0: Y igualmente, me, me sorprendiste porque te veo en todos lados hablando de todo. Cosas comprometidas para la República Argentina y demás. Y de pronto veo este libro. ¿Lo acabas de publicar?
1: Salió hace dos meses y la verdad que ha sido una sorpresa hermosa. Ya va por la tercera edición.
0: mira vos, qué bueno. Decime, ¿y este vos sos platense?
1: Soy nacido y criado en La Plata, después di la vuelta por varios lados, España, Estados Unidos, y volví acá a La Plata a formar la familia.
0: Mira qué bueno. ¿Y ahora estás acá viviendo?
1: Sí. Ah, entonces eh, lo que hago es vivo en La Plata, trabajo en Buenos Aires, como oh. tantos otros.
0: Sí, bueno, hacemos este, canje, ¿viste? Algunos vivimos en la ciudad de Buenos Aires y venimos a La Plata. <risa> Estamos todos locos los argentinos Pero bueno, más allá de todo eso ¿Qué te dio por, por hacerle este tributo a la ciudad? Porque la, la plata en realidad es todo un emblema de la historia argentina A partir de un determinado momento Como no, este la separación esta famosa De lo que es la generación del 80 del resto de la historia ¿no?
1: Así es Y esto nace, Marcela Cuando hace ya muchos años yo trabajaba en el diario El Día de la Plata Ajá. Y vos que haces lo mismo que yo lo que suele ocurrir es que esos dos años y medio que trabajé para el día conocí más la ciudad
0: claro.
1: de lo que jamás la conocí antes o después, porque fui a lugares que de otro modo no hubiera ido, conocí personas que de otro modo no hubiera conocido, claro. y allí empecé a escuchar los primeros datos interesantes sobre la ciudad de La Plata por fuera, si querés, de la versión villiquen de la historia. Sí, claro. Porque vos sos historiadora Sí, no, y vos y no hay sabés mucha... mucho más sí. de lo que suele ocurrir y de lo que suele trascender.
0: Sí, claramente. Y no hay mucho hecho sobre la historia de la ciudad de La Plata. En algún momento eh, hubo una intención hace unos años atrás, pero quedó en la nada. Estábamos con cuatro o cinco... Eh, historiadores, revisando y demás, y después, bueno, el presupuesto no, no, no se alcanzó y no se pudo hacer. Era una idea oficial de hacerla, ¿no?
1: Bueno, en mi caso lo que hice fue, empecé de a poco a claro. leer libros, claro. papers académicos, investigadores del CONICET, y empecé a involucrarme en el Archivo Nacional, el Archivo Histórico Provincial, el Museo de la Policía, el Museo del Ejército, el, los Archivos de la masonería al Museo de Ardo oh, Rocha, claro. y empecé a armar una suerte como de rompecabezas, si crees Marcela, que otra vez, vos como historiadora sabés de las dificultades que conlleva sí, eso. Totalmente. Le voy a dar un ejemplo solo a los oyentes. Hmm. Es difícil reconstruir lo que pasó en un periodo histórico, entre otro motivo, porque lo que uno termina leyendo o al material al cual accedes, o las versiones de la prensa, que no claro. necesariamente la prensa sabemos es exactamente igual a lo que realmente ocurrió, y número dos, porque los propios protagonistas editan la historia.
0: Sí, claro que sí. Bueno, la, la, la imagen de la fundación de La Plata, eh, vos lo sabés bien porque lo de Es un Photoshop, sí. No había ninguno de todos esos que están en el dibujo. Es que
1: voy a dar dos ejemplos. <risa> número sí, uno, sí. cuando muere Julio Argentino Roca, sí. tres hijas pasan dos años depurando todo su archivo personal para limpiar todo lo que fuera incómodo, tanto en lo político, como en lo patrimonial, como en cuestiones de polleras. Con lo cual, lo que te queda de Roca sí. es lo que las hijas no pudieron destruir. Entonces, sí. para ahí es la carta que Roca le mandó a un tercero, y porque ya está en el archivo del tercero, no lo pueden romper. Sí, claro. Uno y dos, esto que vos decís, para que ubiquen los oyentes, uh -huh. 19 de noviembre de 1882, están por cumplir 140 años, hay, uh, Rocha contrata a un fotógrafo que se llama Thomas Bradley. Bradley saca las fotos de la, del acto de la fundación, donde está incluso un trípode donde se ve que se baja la, la piedra fundamental todo lo que era. Ahora hay unos huecos fenomenales, ¿eh? sí. espacios vacíos, verde, campo, porque eran sembradíos de maíz. Sí. Ahora, cuando ves el cuadro final de ese acto inaugural Marcela sí. no hay espacio para nada están todos hechos un montoncito entonces aparecen entre otros aparece Sarmiento sí. que no estuvo sí. Roca sí. que no estuvo sí. eh, y tantos otros que no estuvieron es, verdad. Sí. es el primer Photoshop de la historia
0: Sí, 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 es genial, es fantástico. Ahora, decime, Hugo, ahí debajo de donde del título dice novela, ¿qué hiciste una novela histórica? Porque es muy difícil, es, es muy difícil la novela histórica. ¿Te animaste? ¿Te, es un género. Es que fantástico. aquí lo que tuve que
1: hacer fueron sí. tres niveles. A ver, Que es el primer nivel, el nivel en el cual yo me apoyo para contar lo que ocurrió entre los jugadores del poder, sí. apoyándome en lo que ellos mismos dijeron sí. o escribieron. Sí. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo en el cual yo marco un diálogo entre Roca y Rocha. Mm -hmm. Ese diálogo no ocurrió, pero yo pongo en sus bocas lo que ellos se escribieron mutuamente. Claro. Julio, mire, tal cosa. Qué lindo. Y pongo en sus pensamientos sí. lo que ellos también le dijeron a terceros. Es claro. como dijera, mira, sabes que Rocha quiere hacer tal cosa? Y yo sí. no se lo voy a permitir. Sí. Entonces, juego sin salirme de lo que realmente ocurrió claro. en ese nivel. Sí. Luego tenés el nivel 2. Que es el nivel de aquellos que realmente existieron, por ejemplo, hubo un señor que se llamaba Roque Pérez.
0: Sí, claro. O
1: hubo otro señor que se llamaba Yal Alberto Gualteroni. Uh -huh. Y que y que existieron y que tuvieron una fecha de nacimiento y una fecha de muerte. Uh -huh. Pero que yo les agrego cosas que no ocurrieron. Y luego hay un tercer nivel de personajes completamente ficticios, pero que a mí me sirvieron para poder contar la vida en aquella época. Por ejemplo... Sí. Nuestros abuelos, Marcela sí. Nuestros abuelos y bisabuelos, los italianos y españoles Que vinieron a fachar el América sí. Y yo me apoyo En las cartas Que italianos y españoles enviaron A sus familias, sí. y hay antologías De esas cartas Qué Algunas te digo, Marcela, es para llorar sí. a moco tendido sí, claro.
0: sí, sí. Sí, Y sí. yo
1: me apoyo En esas cartas para darle carne Vida a algunos personajes Que me permitieran Contar un poco más Te doy un ejemplo solo sobre esto el primer censo de la ciudad de La Plata, marca que fue hecho al año y medio de la ciudad, había 10.400 habitantes, y lo voy a simplificar, el 88% era varón. El otro 12% era mujer, pero ahí tenés que descontar los que, las que estaban casadas, sí. las solteronas sí. y las nenas, claro. las niñas. Sí. Con lo cual en edad de casar, Marcela, sí, te quedaban sí. Tres. Un, menos de 200.
0: <ríe> sí, claro. Primero. Sí, 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 Segundo,
1: sí, sí, de ese 88%, de esos 10.400, 40% italiano, 20% español, 20% todas las otras nacionalidades, ucranianos, rusos, franceses, ingleses, etc., y solo el 20% final era criollo. Claro. Marcela, el idioma que se hablaba en La Plata sí. era el italiano.
0: Claro, claro, claro. Por
1: fuera del triángulo fundacional, que es el triángulo que va Avenida 1, diagonal 79, diagonal 80, los primeros dos barrios que se armaron en la periferia, ¿sabes cómo se llamaban? ¿Cómo? La pícola Italia y la calabria chica. No
0: sé claro. si te queda claro. Sí, claramente. claramente Ahora, eso, eh, claro, porque esa es la época de las grandes inmigraciones también, ¿no? Entonces, claro. en verdad que... Eh, eh, porque tuvo en, su, en, en un principio mucho de rechazo la fundación de La Plata, ¿o no?
1: Es que estaba en una empuja de poder. claro A ver, Roca y Rocha, y vos sos historiadora, corregime. Sí. Roca y Rocha fueron aliados y llegan al poder juntos.
0: Claramente. Es
1: decir, supongamos, vamos a hacer un paralelismo que es incorrecto, pero digamos para que se comprenda como si fuera en los tiempos de hoy. Cuando Menem y Dualde unen fuerzas y les permiten llegar al poder juntos. Sí. Ahora, luego, Dualde, gobernador, en este caso, nosotros tenemos Rocha, presidente, Rocha, gobernador. Sí. Y Rocha, a su vez ya federalizada la Ciudad de Buenos Aires, decide construir la plata, y la plata en una dinámica que le sirviera a él como un trampolín para, el, para crecer. Claro, es decir, sí. en aquellos tiempos no se hablaba de emprendedor, no, no se hablaba de entrepeuner, <risa> no. se hablaba de hacedores. Y entonces lo que quería mostrar Rocha era que él podía ser un hacedor y podía llevar al país al futuro, porque la plata es más que la plata. La plata era el ejemplo concreto de lo que la generación aquella quería mostrarle al mundo. Es sí. decir, esto es lo que somos, esto es lo que podemos ser, este es nuestro futuro que para nosotros es presente. Miren, vengan. Entonces, esta era la idea. Ahora, a su vez, ¿cuál era el plan de Rocha? Y vos corregime, Marce. No, sí, sí. ¿Qué era? Llegar al poder, y Fray Mocho, para que ubiquen los oyentes, cuando muere Rocha muchos años después, lo define al despedirlo como el último porteño. Él era porteño. Él vivía en Capital que Federal, en Buenos Aires. La de Buenos Aires, sí. la provincia de Buenos sí, Aires. Sí, sí, sí. Su plan original sí. era que en realidad llegara a la presidencia, federalizar la ciudad de La Plata, que fue la, la nueva capital federal, sí. y devolverle la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Exactamente. Aires.
0: sí. Sí, y claramente. ahí es donde
1: Roca, que de estúpido no tenía un pelo, señor, señora, que nos está escuchando ahora por radio, sepa que el apodo de Roca era el zorro. El zorro. Sí. Y era el zorro, no porque fuera estúpido.
0: Y lo puso a Juárez Elman, su cuñado.
1: Exactamente, claro. ¿por qué? Porque lo que vislumbra es que si permite que Rocha llegue al poder y haga claro. este enroque de ciudades, es lo que plantea, es ¿para qué sangramos? ¿Para qué entonces esta diferencia? ¿Para qué batallamos contra Carlos Tejedor? ¿Para qué aplastamos la revolución? ¿Para qué aplastamos el autonomismo porteño? Sí. Dice, usted Rocha no puede llegar al poder porque eso llevará otra vez a la Argentina a un cisma Y ahí empieza la pelea que lleva a Roca a empujarlo y alentarlo a su concuñado Juárez Selman.
0: Sí, claramente. Cisma eh, que ya se había dado en el 54, ¿no? Con la separación este, de, de, de la ciudad autónoma. Bueno, la ciudad, yo le digo autónoma, me sale mecánico. Con la Pero ciudad que de Buenos Aires. Sí, ¿no?
1: Marcela, eh, vos, vos sabés más que yo sobre esto. A ver, unitarios y federales. Sí, totalmente. Eh, Batalla de casero, de pavón, la revolución de tejedor. O sea, lo que veía Roca es. Una y otra vez nos hemos desangrado, una y otra vez hay un desequilibrio de poder entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires, una vez que hemos logrado derrotar a Buenos Aires y logramos quitarle a la provincia de Buenos Aires, sí. el puerto, si ahora viene Rocha y gana, sí, claro. va a devolver el puerto, sí, claro. ¿para qué hicimos sí, todo esto? Sí,
0: sí, sí. Para que
1: ubiquen eh, los oyentes.
0: Sí, eh, decime, eh, la
1: revolución de Carlos Tejedor sí. conllevó la muerte Tremenda. de 3.000 personas.
0: Tremenda. Sí.
1: En un momento en el cual en la, en la Argentina había un millón doscientos mil, con lo cual si lo lleváramos a los tiempos de hoy, vamos a simplificar que fuéramos 30 millones para poderlo multiplicar por 30, significa como si en una, en una batalla, en una rebelión, hubieran muerto 90.000 argentinos.
0: Sí, 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 sí fue tremendo lo de la, de la separación, de la, la federalización de Buenos Aires, ¿no? Sí. Que es, así se llama, que es un proyecto que estuvo desde el principio con Rivadavia, que Rivadavia no lo pudo llevar adelante Exacto. y se lleva adelante finalmente con el gobierno de Roca, ¿no? Eh, ahora decime, Hugo, vos arrancás con la fundación de la ciudad y ¿dónde frenás?
1: Corto en la revolución de 1893.
0: Del parque, la revolución radical.
1: La posterior, la del 93. Ah. ¿Por qué ubico acá los huyentes, abarco desde 1880, estas pujas de poder que llevan la federalización de la ciudad de Buenos Aires, la necesidad de crear la ciudad de La Plata, o de una nueva capital, deciden que sean las lomas de la ensenada. Mm. y a su vez es las pujas de poder que llevan, entre otros, al ascenso de Juárez Selma la caída de Rocha, por otro lado, las tensiones sociales que llevan a la, digamos, crisis entre los inmigrantes y los criollos para uh -huh. los oyentes. Sí, sí, sí. ¿Saben los oyentes cuál era el término más despectivo que se usaba en aquellos tiempos para hablar, aludir a los inmigrantes y en particular a los italianos?
0: No, no, de verdad.
1: Bachichas.
0: Bachichas.
1: ¿Sabes por qué, Marcela? Porque, Porque bachicha sí. era la, en el lunfardo la palabra con la cual se aludía a la colilla del cigarrillo, Ajá. usada, fumada, tirada al piso y aplastada. Ajá. Era lo, Pero, peor lo peor de lo peor, un desecho. lo último de lo último. Sí. Si alguien te decía, un criollo te decía, bachicha, piña seguro.
0: <risa> y ahora
1: esas tensiones sí. llevan también, vos lo sabés como historiadora, a la crisis de 1890, sí. a la revolución del parque que sí. mencionaste recién de 1890, y al coletazo posterior de 1893, que señor, señora, que nos están escuchando, sepan que conllevó esa revolución a una batalla, que fue la batalla de Ringuelet, uh -huh. en las afueras de la ciudad de La Plata, al lado de la autopista La Plata-Buenos Aires.
0: Ahí está, ahí está. Bueno, eh, es, es, es realmente un, un motivo interesante el conocer la historia de nuestra ciudad, el hecho de recorrer las páginas. ¿Hablas de Benoît? Del, del, hablo
1: mucho de Benoit, hablo que, mucho de la masón y hablo de los masones, sí. mucho, y por suerte he tenido la fortuna que la masonería me abriera los Mirá,
0: archivos eso es tremendo, ¿eh?
1: de la masonería, me permitieran vislumbrar un poco más de aquella época, porque también hay que subsumir, por ejemplo, uno de los momentos más luminosos de aquel, de aquel periodo histórico, vos lo sabéis bien, Marcela, fue la ley 1420, sí, claramente, la ley que la... establece la sí, educación pública la educación... laica gratuita para toda persona... que Yo creo que eso es uno país.
0: de los grandes golazos junto con la documentación de personas de Roca, después Correcto. todo lo demás lo podemos juzgar y lo podemos este cada sí. uno eh, de este de, 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 como desmenuzar como más le guste, pero esos son dos grandes aciertos.
1: Es que doy un ejemplo sobre eso, 1869 se calcula que el 89% de los que estaban en el territorio argentino eran analfabetos, claro. traduzco de otro modo. 9 de cada 10 personas que caminaban por el territorio argentino no sabían leer ni escribir. Y gracias a esa ley que se aprueba en la década del 80, la ley 1420, al cabo de 20 años este fue el país más alfabetizado de América Latina, y los frutos de esa ley todavía son cosechados, sí. por supuesto junto con la reforma universitaria y todo lo que Totalmente, queramos, sí, pero, digamos, sí. pero las consecuencias de esa ley que se aprobó en aquel momento y que llevó una puja gigantesca de poder con la Iglesia Católica, estamos cosechando todavía hoy esos frutos.
0: Uh -huh, claramente. Eh, te hago eh, otra pregunta más con respecto al libro. ¿Cómo lo, cómo lo conseguimos? ¿Es físico? ¿Es ebook? ¿Cómo, cómo se ambas coincide? está ah.
1: como ebook y físico y le deseo la mejor de la suerte a quien lo intente conseguir porque te digo y esto es en serio no es marketing no. lo reponen y se agota ya está por la tercera edición en menos de dos meses
0: es que no hay historia sobre la plata hay un libro muy grueso que a mí me lo me lo me lo eh, prestó la me, en realidad lo fotocopié la curadora de, de, del dardo rocha Susana Golian
1: Sí, una genia.
0: Una genia. Ella me lo dio, yo lo fotocopié, es el único que yo conseguí. Después no conseguí ningún otro más. Por eso digo, es una pegada. Bueno, para, hablar una
1: cosa, Marcela. Sí. El día que quieras, yo tengo en serio, para el libro para este libro, he leído más de 200 libros y papers ah, académicos bueno. que compré y tengo en mi casa. Ah, el día buenísimo. que quieras, me decís, te pasás y te llevas.
0: Dale, dale, sí. Pero al mismo
1: tiempo, este libro, el mío, Sí, está en la librería, hoy es el libro, en serio, es la novela más vendida de la Argentina en este momento, esta semana.
0: Yo seguiría hablando un montón con vos, porque me gustaría saber si todos esos misterios de la ciudad de la plata amazónicos, el ángulo del angelito que me irá a y la Ah, para, 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 para,
1: para, 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 Lo que tenés acá es, hay muchos mitos que son realmente mitos, los túneles, los cuernitos, todas esas cosas. sí. Pero lo interesante de esto, Marcela, y vos sos historiador, lo sabés, que la realidad supera la ficción. Sí,
0: sí, sí. Con sí, lo sí. cual
1: no necesitas meterle mito, no le, necesitamos meterle chimichurri para que la historia sea espectacular. Es mortal. Doy solo un ejemplo, Marcela. Sí. ¿Me permitís un
0: minuto? Sí, pero yo tengo toda la mañana para vos, ¿sabes? Bueno, y más para hablar ver, de la plata.
1: Oyentes, si vieron la película... Pandillas de Nueva York, aquella película de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio y Daniel Day-Lewis recordarán que es la historia de la ciudad de Nueva York. Que hay un momento en el cual se pudre la momia y los gringos, judíos, irlandeses e italianos sí. chocan en un lugar específico de la ciudad de Nueva York que es el Cinco Esquinas. Y se dieron con todo. Bueno, señor, señora, sepan que en el atrio de la iglesia de San Ponciano 48, 5 diagonal 80... En junio de 1886 pasó exactamente eso. Se dieron como en la guerra. A tal punto, Marcela, que los registros de la época hablan de lo que llamaron la masacre de San Ponciano. Ah, no, donde ¿Sí? los registros de la época te hablan de un choque entre los de Rocha, los de Roca, los italianos y los españoles, todo contra todo, y hablan de al menos tres muertos A y al mía. menos... 30 heridos, escuchate esto, sí. de cuchillo, bala, espada, lanza y hacha a los hachazos sí, claro. en el atrio de la iglesia de San Ponciano. ¿Y no. por qué? Porque el disparador fue porque los tanos querían tener un representante propio como representante legislador sí. y habían designado a Gualberto Gualteroni, médico. ¿Y sabes lo que hicieron los criollos? Lo quisieron secuestrar, se pudrió la momia, claro, rompieron claro, todo.
0: Claro. Bueno, pero lo que pasa es que Roca tuvo que, pe que pelear contra los Thanos, porque la República, ahí en la boca, la República de la Boca, ¿por qué se le dice la República de la Boca? Cuando se separaron, que lo tuvieron que lo ir a... Que no veces, Claro, claro. Pero que acá, a ver,
1: <risa> <Sí>. <risa> vamos, vamos a ir. hablé sí. antes del 40% de italiano, 20% sí. de lo demás. Ahora, en la población económicamente activa, Marcela, en ese censo de 10.400 habitantes, te da que entre los 18 y 65 años, el 68% de los que estaban acá era Tano. tano. Hablaban italiano, vos sí, acá sí, querías sí, comunicarte, tenías que saber italiano, era la lengua franca. Sí, sí. A tal punto llega, el, el, digamos, el chimichurri, la mezcla, el, el, como quieras decirle vos, crisol de raza, como le quieran definir. Pero llega a tal punto que en un momento Rocha tiene que emitir dos decretos. ¿sabes cuáles son? El primero, el que se quiera subir al tren que comunica La Plata con Buenos Aires tiene que ir con saco y corbata.
0: Sí.
1: No lleva saco, no subís.
0: Sí. Número uno.
1: Y número dos, en la ciudad de La Plata la sí. única bandera que puede flamear es la bandera argentina. Retiren las banderas italianas, francesas, sí, sí, sí. inglesas, ucranianas, lo que sea que tenga cada uno. Tenganla en su casa, pero en la calle, en la vía pública, la única es la argentina. Claramente. Y esto no lo digo con ánimo nacionalista, no, pero no, no, era, no. Una realidad, sí. que era una realidad muy distinta y para mí lo más atractivo fue eso, el aprender... A ver, para que te rías, Marcela, vos como historiadora. Yo me armé un plano de la Ciudad de la Plata en, sí. mi, en mi escritorio, de un metro cincuenta por un metro por cincuenta, donde empecé a dibujar la vieja Ciudad de la Plata.
0: Claro, es maravilloso eso. A eso ver,
1: es la Ciudad de la Plata, para los oyentes... Tenía dos arroyos que atravesaban la ciudad, que no solamente podías pescar, podías navegar después de los días de lluvia. Más aún, había siete puentes de madera, yo tuve que reconstruir dónde estaban los siete puentes. Había una laguna por la zona de 7 y 63, había cañadones, dos cañadones como mínimo... Yo tuve que reconstruir donde está estaban contando. las tomas de
0: agua. Me encanta. Tuve que
1: reconstruir, Marcela, para nah, que qué maravilloso,
0: ¿Y? eso es genial, porque cuando uno puede hacerlo... Yo lo hice yo hice un, un trabajo, un seminario sobre armas en la República Argentina. Mi pregunta era de dónde habían sacado el 25 de mayo de 1810 las armas. ¿Quién se las dio? Eh, Entonces ahí este, empecé, bueno, cuando empieza Belgrano a, a manejar el ejército del norte, que le dice, muchachos, yo tiro un tiro y me sale por la culata. Hagan algo porque no puedo seguir así. Entonces empecé a buscar. Y cuando tuve que armar la ciudad de Buenos Aires digo ¿dónde estaba la, 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 la armería real? y terminé en tribunales ¿me entendés? y uno eh, empieza a armar es genial eso porque vos te empezás y a les dar pregunto cuenta. a los
2: dos ¿qué haces Hugo? soy Matilojo ¿cómo andás? hola Matías. le pregunto a los dos eh, en esos momentos caminabas vos por las calles de la ciudad y era como que la mente se te ah, disociaba sí, claro, te y eras, sí. estabas en las dos épocas sí sí, sí, claro. sí coinciden sí, los sí, dos sí
1: te doy dos <risas> ejemplos sobre eso este libro me tomó cinco años ocho borradores mm. Y durante esos cinco años, yo a mi mujer la invitaba los fines de semana a caminar por la ciudad. Y yo le iba contando la vieja ciudad, a la quinta vez que se le dice, ya me quería tirar por la cabeza el termo y el mate, o sea, no, no te aguanto más. le decía, acá había un templo masónico, acá estaba en la casilla de Pedro Benoá, acá no sé cuánto. Y yo además iba caminando para decir, a ver, ¿las calles van en ascenso o en bajada? Porque la, calle, la ciudad parece plana, pero no es plana. No. Y tenés lomas, y por eso hay un barro que se llama La Loma. Ahora donde hay lo así como tenés zona más alta, tenés zona que son bajas. De hecho lo vivimos con la inundación de la ciudad de La Plata. Sí. sí, claro. Para que te rías. El cuando vos vas por el camino centenario yendo hacia Buenos Aires, para los oyentes, cuando vayan de La Plata hacia Buenos Aires, sí. y que vas por el camino centenario mano izquierda tenés la comisión de investigaciones científicas. ¿Vieron aquello que sí. era antes de Mainet y compañía? Sí. sí. Si ahí doblás a la derecha, no puedo decir el nombre del local, pero hay una tienda que podría decir pero no quiero que sea el chivo.
0: Si no importa, a derecha, decilo, así...
1: ahí, Vamos a decirlo de otro modo, porque no voy a decir el nombre, pero va a quedar clarito. ¿Vieron que hay un albergue transitorio por Camino sí. Centenario? Sí. sí. Bueno, eh, lo ubicaron los dos. Bien. Sí. Sí, ahí no, Yo soy
2: de Goneda, aparte, Hugo, pero así bueno. que... Bueno, si pero no, en medio inaccesible estaba, ¿eh?
1: Sí, sí, ahora, sí, ahora trata de limpiarla, dale. La Plata-Buenos Aires, Camino Centenario, doblás a la derecha, en la donde está el albergue, hacia la derecha, y le das hasta que en un momento se corta la calle. ¿Por qué se corta la calle? Porque vas a tener un cajón. Un cajón que son las vías del tren, sí. el arroyo El Gato uh -huh. y la autopista La Plata-Buenos Aires. Ahí es donde fue la batalla de Ringlet. Mirá. ¿Y por qué te cuento esto? Uh -huh. Porque cinco años consecutivos, el 8 de agosto de cada año, ...que es el día en que fue la batalla de Renglet... ...yo me fui a ese lugar... ...y entonces pude ver el lugar... ...que todavía hoy es un descampado... ...no hay construcciones... ...y pude ver el lugar con sol, con lluvia... ...con viento y el día más maravilloso fue con niebla... ...no se podía ver de acá a 20 metros... Y para mí era estar ahí.
0: Sí, claro. Sí sí, claro. sí, sí, sí. Yo te, te, te creo porque aparte, bueno, el tema Mark Bloch, que es uno de los historiadores que yo más respeto, porque el tipo la tenía clarísima, fundador de la Escuela de los Anales. El tipo te dice, la historia es hacer circular la sangre otra vez. Y la única manera... Es buenísima, manera, esa, es buenísima esa, frase. esa frase. Es buenísima. Hay un libro que compratelo, Mar Bloch, Introducción a la Historia Breve, donde te explica cómo tenés que hacer historia. Y ahí es donde habla de esto de hacer circular la sangre otra vez.
1: Deletrame Le el apellido.
0: B-L-O-C-H eh, Genial, lo busco Es hermoso ese libro, es un librito Todos los historiadores cuando empezamos a estudiar historia lo leemos Porque él es el fundador de la Escuela de los Anales Asesinado por Hitler en campo de concentración Todas estas cosas ¿no? Pero eh, en realidad la Escuela de los Anales eh, Lo que busca es eso, no, que el historiador Se adueñe de ese momento Y este, a mí me pasó lo que te pasa a vos Cuando fui a la matanza Al arroyo donde se hizo la batalla de Corpus Christi uh. Ahí... Viste, vos decir, wow, acá se enfrentaron los indios con los españoles. Y está tan constatado que una de las plantas que existe ahí en la vegetación, me lo decían desde el museo, solamente existe en Castilla, por lo cual se supone que alguno de los que pelearon ahí los llevaban las botas la semilla. Y entonces quedó dentro de lo que es la flora de esa zona una planta que es de Castilla, ¿entendés? No. Es tremendo, es tremendo. Vos cuando te lo dicen decís, no puede ser, me estás jodiendo. No, es real. Entonces, este, esas cosas de la historia son fantásticas. Y, son
2: uh, Hugo, eh, digo, estaba, mucha gente por ahí se va enganchando ahora, estamos hablando con Hugo, Alconado. Sí, mirá ¿la hora que es? Nos sí. van a matar los productores, pero, pero, ¿qué hago? Pero yo lo que quiero consultarte es esto de ir a la parte de... Y, de, de contar una historia, digamos, ¿no? A la parte de contar una cuestión de ficción y demás. A vos, eh, como periodista, te, ¿por qué? Digamos, es un alivio, lo necesitabas, digamos, es, es salir un poquito de, de, la, de... Porque en el medio de todo esto, a ver, eh, hace, no sé, dos semanas fuiste tendencia porque estaba en la mesa de Mirta cuando se te generó un quilombo bárbaro por hablar de espionaje. De, estás escribiendo seguramente, haciendo averiguaciones, investigaciones periodísticas profundas sobre un montón de cosas que seguramente leeremos. Tenemos no sé, cuadernos, cosas que van y vienen ¿Esto qué fue para vos en todo este tiempo?
1: El otro yo ¿Qué? del doctor Merengue <risa> Este es mi cable a tierra Así sí, como hay personas A mí me gusta correr, saco correr Corro maratones y media maratones sí. Es un cable a tierra Este es otro Así como hay personas que le gusta escribir eh, cuentos A mí me gusta escribir esto O hay personas que arman rompecabezas O jardinería o lo que fuere A mí me gusta escribir lo disfruto y disfruto investigar investigar sea para en una investigación, es hermosa, o sea, la investigación de periodística sí, sí, de sí. hecho ahora te cuento estamos a punto de revelar va a empezar a salir este domingo una investigación que nos tomó seis meses de trabajo que nos tomó tres países sobre narcotráfico muy incómoda y estamos hablando incluso de medidas de protección y demás ahora así como está ese tipo de investigación que conllevó todo tipo de desafíos de seguridad a mí me gusta también esto otro, que es lo que Marcela también, probablemente yo hablo y se está frotando las manos, porque sí. es el meterme en el Archivo Histórico Nacional, el Archivo Histórico es Provincial, tremendo. y el reconstruir esto que decía ella antes, que decir, ¿de dónde sacaron las armas? Mm. Entonces en mi caso era, por ejemplo, decir, por ejemplo, esto mismo, si yo les digo que el personaje encendió una fogata, ¿cómo la encendió? existían los fósforos en aquella época Y claro, no sí. es que sí, sí es hicieron? tremendo
0: uno se pregunta y cuando es uno que tiene que reconstruir
1: bueno, ¿y qué comían? Sí. tienes que saber qué comían sí. porque además, sí, sí. por ejemplo yo en algunos registros de la época yo debía que decían helado como helado? si no hay heladera ¿cómo haces un helado? ¿ustedes sí. sabés cómo hacían el helado? te doy un ejemplo sí. ¿sabés cómo hacían? no granizaba levantaban las pelotitas del granizo machacaban ese hielo hasta hacer una suerte como descarcha de sí, sí. le metían limón y le metían caña de azúcar o azúcar. Ahí tenés tu helado de limón. Claro. Desde eso hasta reconstruir si era el ochen, el 88% era varón en esta zona, ¿qué ocurría? Claro. Entonces a reconstruir, ¿qué, qué, ¿qué había, prostíbulo? Sí, no, claro, ¿aparece? claro, sí sí, sí, sí. Ahora, pues... al mismo tiempo, Marcela, vos sos historiadora, no se le decía prostíbulo, no se le decía... No. Eh, cabaret. ¿Cómo se le decía? El, el,
0: el, como un penaje, ¿no era?
1: Es, esa es una opción. O si no, en la jerga de la clase alta era Casa de Tolerancia.
0: Casa de Tolerancia. Ahí tenés y una en, linda historia para narrar de las Casas de Tolerancia de Avellaneda. De la zuid si no, Ahí tenés...
1: se le decía Piringundines. Claro, claro. Y sí. a buscar entonces los Piringundines. Y los encontré y los tengo marcados en mi mapa. Te doy dos, dos, tres ejemplos. El primero, el 39, porque estaba en la calle 39. El segundo, que estaba muy cerca de donde estaba... A ese ustedes. no fui, ¿eh? 32, 2 y 3. A ese por ahí fuiste. Café de la Placa Isabel. Y el último, que sí. estaba en la Pícola Italia, en la zona de donde ahora está la cancha del Lobo. Sí, allá sí. por esa zona. Se llamaba La Fonda de la fea Teresa
0: es genial bueno nada te, te podemos seguir hablando 100 años este la historia de Benoit, el padre de Benoit la conoces no
1: la leyenda que existe oh, nieto, ¿no? la, el nieto de María Antonieta sí
0: claro no el hijo de María Antonieta es el heredero del trono el padre de el padre no de Benoit? era
1: era para para no no era, María Antonieta tuvo un hijo, ese sí. hijo sería Pierre Benoit, padre claro, el de Pedro padre de... Benoit.
0: Claro, exactamente. Esa historia es maravillosa. Esa historia es, es maravillosa. La, es
1: la gran duda que todavía hoy yo hablé con los descendientes de los Benoit es... Sapiola. La gran duda que tienen. ¿Sí? ¿Tenemos o no? Sí. Digamos, linaje
0: dando vuelta. Qué genial son esas cosas. Hugo, eh, voy a comprar el libro, así lo leemos todos, eh, La Ciudad de las Ranas. Así, Así es. Perfecto. Te agradezco mil que hayas estado aquí en el programa. ¿Viste que te quería preguntar por el libro?
1: Así es, <risa> y lo he disfrutado cada minuto. Muchísimas gracias, Marcelo. Un placer hablar con vos.
0: Un abrazo muy grande. Un abrazo. Un gran abrazo. abrazo, equipo. Chau, chau. Gracias, un beso. Hasta la próxima. Bueno, hoy estábamos hablando con Hugo Alconada Un trabajo muy, muy esmerado con respecto a la investigación de la historia de la ciudad de La Plata. Novelada. Ya nos contó cómo la noveló. Es muy difícil hacer novela histórica. Eh, Hugo escribe muy bien. Yo he leído algunos libros de él, así que creo y confío que debe estar muy bien escrito. Así que bueno, los invito a que lo leamos. Este, él dice tener un montón. Yo me voy a acercar a la casa de él para pedirle algunos materiales que me gustaría tener. Pero en verdad que este, los invito a que lo lean porque es interesante. Es la otra cara de una persona que uno la conoce por las investigaciones periodísticas. Con algunas puedes coincidir, con otras no. Hoy en día Hugo está en el centro de la tormenta porque hay muchas cosas que está revelando que son de causas ¿eh? vinculadas... Eh, con situaciones muy extremas de la República Argentina, pero nosotros queríamos pasar por esta historia. ¿Eh? Lindo. Linda ¿no? charla.
2: Lindo Una charla. Historia, dos, un historiador, un periodista de trayectoria y un cartógrafo. Acá también, voy <ríe> me a meter en cualquier momento. Estábamos rodeados.
1: La Cielo. La Cielo. La Cielo Podcast.